0: Zum Mitnehmen bitte! Der Politik-Video-Podcast für Staumann Staffel 2, Folge 6. Absenkung des Wahlalters. Heute zu Gast Dr. Christian Meyer-Heinebann, Landesbeauftragter für politische Bildung. Herzlich willkommen bei zum Mitnehmen bitte dem politik Videopodcast für Stormann. Ich habe heute Dr. Christian Meyer-Heidemann zu Gast, den Landesbeauftragten von Schleswig-Holstein. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Christian.
1: Ja, moin, ich freue mich auch.
0: Christian, was sind deine Aufgaben als
1: Landesbeauftragter
0: für politische Bildung? Was machst du so?
1: Ja, also als Landesbeauftragter für politische Bildung äh, berate ich erstmal natürlich den, den Landtag und auch die Landesregierung in allen Fragen, die die politische Bildung betreffen. Aber vor allen Dingen machen mein Team und ich hier von Kiel aus ähm, ganz viele Veranstaltungen und Projekte zur politischen Bildung. Ich habe äh, 2016 angefangen, wurde hier ins Amt gewählt und habe dann gesagt, mir ist besonders wichtig, dass wir es das für junge Menschen machen, für Jugendliche und junge Erwachsene. Äh, den Schwerpunkt haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt und äh, wir machen natürlich was zur Kinder- und Jugendbeteiligung, aber eben auch was zur Extremismusprävention, zur Medienkompetenz oder auch zum Thema Erinnerungskultur, also es ist wirklich eine breite Palette. Ich freue mich immer, es wird nie langweilig. Das ist das Schöne daran. Und ja, wir sind halt in einem großen Netzwerk, muss man sagen. Wir machen das mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern hier im Land, also mit vielen Engagierten, machen es sozusagen nicht hier alleine, und, sondern versuchen auch immer, die Leute, die an den gleichen Themen arbeiten, auch zusammenzubringen und daraus eben auch neue Ideen zu entwickeln.
0: Bist du selbst als Jugendlicher politisch aktiv gewesen und hast dich irgendwie engagiert und ähm, helfen dir diese Erfahrungen heute noch bei deiner Arbeit?
1: Ich muss sagen, ja, ich war schon auf jeden Fall immer interessiert, das auf jeden Fall. Also, ich habe mich immer schon für Politik interessiert, war auch in der Schülervertretung aktiv, bin auch mal auf Demos gegangen, beispielsweise zum Irakkrieg oder damals die französischen Atomtests im Südpazifik oder auch, wenn es um Bildungsthemen ging, Bildungsgerechtigkeit. Ich war aber nie so super engagiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht in eine Partei eingetreten. Und ähm, habe dann auch mit 16 angefangen, für eine ähm, Lokalzeitung zu schreiben und habe das eigentlich äh, die meiste Zeit während meiner Schulzeit gemacht und habe deswegen, glaube ich, auch immer so den Blick nach, ähm, auf das große Ganze gehabt. Also dadurch, dass ich einfach ein bisschen dann auch, das erwarten wir ja von einer guten Tageszeitung auch, dass sie ausgewogen berichtet, also verschiedene Perspektiven all, einbezieht. Und das habe ich da halt schon gemacht und das ist, glaube ich, etwas, was wir heute in der politischen Bildung natürlich auch machen und was mir auch ein bisschen schon hilft dass man versucht diese verschiedenen Perspektiven, die es einfach äh, bei jedem Thema, was umstritten ist, was kontrovers ist, gibt, ähm, einzunehmen und sich auch sag ich mal in die Sichtweise der verschiedenen Akteure da hineinzuversetzen. Das macht Journalismus, wenn er gut ist ja auch und das macht politische Bildung auch. Ich glaube, das hat mir äh, schon hat mich schon früh geprägt und mir hilft mir auch immer noch. Und ähm, ich muss sagen, seit der Zeit bin ich auch ziemlich ähm, streng, was Texte angeht. also Meine Kolleginnen und Kollegen nervt das manchmal auch ein bisschen, aber ich gucke auf den Text und sehe sofort, wenn da drei Tippfehler drin sind. Manchmal sehe ich auch, wenn nur einer drin ist. Also ich sage mal, so dieses sorgfältige Arbeiten mit Texten und auch ein bisschen bei den gerade wenn man was schreibt, ist ja was anderes, als wenn wir jetzt hier so im gesprochenen Wort so ganz locker sind, sondern ich finde, wenn man was schreibt, dann muss das auch gut sein. Und das habe ich glaube ich aus der Zeit auch so mitgenommen. Aber ähm, ich glaube, es gab andere, die in dem Alter deutlich, deutlich engagierter waren, muss ich auch sagen. Und wenn ich heute gucke, wie engagiert viele Jugendliche sind, da komme ich vielleicht gar nicht so im Rückblick so auch auf das gleiche Niveau, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Wir haben ja heute ein bisschen den Schwerpunkt Absenkung des Wahlalters und es steht ja auch im Koalitionsvertrag von der neuen Bundesregierung drin, dass sie das Wahlalter absenken wollen. Welche Vorteile hat das für die Demokratie?
1: Ja, vielleicht, für die, lass uns vielleicht einmal noch kurz vorher vielleicht mal gucken, welche Vorteile es für die Jugendlichen hat und dann gucken wir gleich ein bisschen auf das große Ganze, auf die Demokratie. Aber wenn wir erstmal bei den Einzelnen anfangen, dann ist es natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man merkt, dass man sich überhaupt beteiligen kann, dass man eben auch ein Recht hat, sich zu beteiligen und eben auch politischen Einfluss nehmen kann. Und ähm, wir machen das, ähm, ja, wir haben viele Veranstaltungen, natürlich haben wir jetzt auch vor den Wahlen in den letzten Jahren mehrere hundert Veranstaltungen gemacht mit jungen Menschen und merken, dass das Interesse groß ist, das Interesse auch an, an Sachthemen groß ist und das ist nicht nur das Thema Klimaschutz und Klimawandel, sondern auch an vielen ganz konkreten Sachen merken, dass junge Menschen interessiert sind und von daher ist es für sie erstmal eine große Chance, sich aktiv einzubringen und das ist, ist mir eigentlich auch wichtig, dass wir das hinkriegen und wir sehen eben auch jetzt in Studien, beispielsweise der Shell-Jugendstudie oder sowas, da sagen in den letzten Jahren so gut 40% Prozent der jungen Menschen, dass sie politisch interessiert sind. Das waren 2002, als es anfing mit den Shell-Jugendstudien, war das um die 30 Prozent. Also das ist eher gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wir haben eine politisch interessierte Generation. Und wir stellen ja auch fest, dass es so, wenn wir jetzt schon auf das Größere gucken, auf die Demokratie, an vielen Stellen junge Menschen eher unterrepräsentiert sind. Also sei es in vielen Diskussionen, sei es jetzt auch aktuell in der Corona-Pandemie, wo man das Gefühl hatte, dass vielleicht auch die Interessen der Kinder und Jugendlichen nicht immer im Mittelpunkt standen, und von daher ist das auch offen, also für die Jugendlichen natürlich wichtig, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Blick, wenn man auf Repräsentation guckt, gut, wenn man tatsächlich Barrieren abbaut und jungen Menschen auch ermöglicht, politisch teilzuhaben. Für die Demokratie insgesamt ist es natürlich so dass es äh, die Möglichkeit äh, zu wählen, auch das Interesse an Politik steigert. Das sagen uns eben auch Studien. Also in dem Moment, wo junge Menschen die Möglichkeit haben, auch zu wählen, nehmen sie das auch ernst, fangen dann auch an, sich für Politik zu interessieren. Und äh, andersrum erleben wir auch in unseren Projekten, äh, dass wenn wir was anbieten, und junge Menschen noch nicht wahlberechtigt sind, dass sie sagen, ja, ich darf ja eh nicht mitentscheiden und warum soll ich mich dafür interessieren? Also das ist sozusagen auch Interesse und die Möglichkeit, sich zu beteiligen, hängt ganz stark miteinander zusammen. Und von daher ist das, glaube ich, schon, schon sinnvoll, dass man das auch, dass man das auch macht, eben auch nur eine ja, Identifikation auch zu stärken. Und es ist ja so, dass das für viele wichtig ist, wenn man erstmal angefangen hat zu wählen, dass man dann auch hoffentlich, dass die Hoffnung dann dabei bleibt, Studien zeigen, es gibt so einen kleinen Knick. Meistens ist es dann so Anfang 20, dass dann man so ein bisschen aussetzt. Aber grundsätzlich ist halt die Phase der Jugend, sage ich mal, auch eine Phase, wo sich auch entscheidet, ob man sich für die Politik interessiert oder eben nicht. Von daher sollten wir diese Chance nicht verpassen. Und deswegen wäre das sicherlich eine sinnvolle Sache, das auch zu tun.
0: Das klingt ja jetzt so, als ob es eigentlich nichts gibt, was dagegen spricht. Aber wenn nichts dagegen sprechen würde, hätten wir vielleicht schon längst das Wahlalter ab 16. Was sind Kritikpunkte, die es gibt und wie schätzt du die ein?
1: Ja gut, also das ist natürlich nicht unumstritten, das muss man sagen, das ist, das ist klar. Deswegen wird das ja auch diskutiert und wird man sehen, wie das jetzt auch im Bundestag ausgeht mit der neuen Regierung. Was da jetzt auch aufs Gleis gebracht wird. Oft wird natürlich als Argument gebracht, dass Kinder und Jugendliche noch nicht genug über Politik wissen, noch nicht genug Kenntnisse haben und deswegen noch nicht wählen sollten. Für mich ist das so ein bisschen so eine Problematik von Henne und Ei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ist zuerst? Da muss erst das Interesse da sein, muss erst das Wissen da sein und wenn ich das alles habe, dann darf ich endlich wählen gehen oder ist es liegt nicht genau, auch teilweise andersrum. Wenn ich wählen darf, dann kommt dadurch eben auch Interesse und ich fange eben auch an, mich zu interessieren und äh, zu informieren. Von daher äh, ist das aber auf jeden Fall immer ein Argument, was gebracht wird. Andere Themen äh, beschäftige sich natürlich auch. Dann werden so Vergleiche gezogen, also zum Beispiel zur Volljährigkeit. Ja, ab wann ist man volljährig? Also mit 18, also warum sollte man dann schon vorher wählen dürfen? Oder halt zum Beispiel auch mit der äh, vollen Geschäftsfähigkeit, die ja auch mit 18 eintritt. Aber das muss ich sagen, sind so Argumente, die ja, ziehen für mich nur bedingt, sage ich mal. Äh, wir haben ja auch andere Bereiche, wenn ich jetzt mal ans äh, Strafrecht denke zum Beispiel, da ist es ja auch so, dass eigentlich bis... Ähm, für Jugendliche von 14 bis 18 das Jugendstrafrecht gilt. Aber trotzdem gibt es dann ja noch die Kategorie der Heranwachsenden. Das ist eben dann bis 21, wo eben dann auch noch das Jugendstrafrecht unter gewissen Voraussetzungen gilt. Also von daher sieht man auch, das ist auch nicht trennscharf. Also da wird auch nicht jetzt gesagt, okay, man ist äh, mit 18 wahlberechtigt, also müssen man mit 18 auch über alles andere strafrechtlich voll äh, haftbar sein, sondern da wird auch eben äh, das gestuft gesehen. Und von daher finde ich, so sind diese Parallelen, die man erzielt, auch zur Geschäftsfähigkeit, auch zum Strafrecht oder so weiter, das sind immer so, finde ich, ein bisschen so sachfremde Argumente, die eigentlich gar nicht so richtig äh, bei der Beurteilung helfen. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, äh, dass man sich anguckt, und das ist ein gewichtiges Argument, das ist die kognitive Reife, also ab wann können Kinder und jugendliche Dinge beurteilen, und da sagen uns Studien, dass das schon relativ gut im Jugendalter möglich ist, von daher finde ich, spricht von der Seite auch nichts dagegen, dass man sagt, man könnte jetzt nicht das Wahlalter auch auf, auf 16 Jahre absenken, entscheidend ist natürlich immer, wie ähm, ja, Jugendliche diese Fähigkeit auch ausbilden, kommen wir vielleicht auch noch drauf, also die politische Bildung spielt da einfach eben auch eine Rolle, man kann dann nicht sagen, jetzt äh, sie sind wahlberechtigt und macht mal, sondern man muss das natürlich auch gut begleiten und wir sehen auch, dass natürlich es schon auch damit zu tun hat, wie sich äh, insgesamt äh, beispielsweise die Eltern, das, das, die Familie oder so, wie die sich halt auch für Politik interessieren, wie äh, junge Menschen eben auch sozialisiert werden, ob sie sich dann auch für Politik interessieren und ob sie von diesem Recht Gebrauch machen. Das, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich ähm, so die Diskussion, die da geführt wird. Aber ich denke, die, ich habe jetzt noch kein ganz krasses Gegenargument gehört, warum man das nicht machen sollte. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass es ein bisschen vom Einzelfall abhängig ist. Also genau wie jetzt vorhin, ich habe das Strafrecht gesagt, wo das natürlich gestuft ist und wo dann im, im Fall des Strafrechts der Einzelfall gewürdigt wird, das können wir natürlich jetzt nicht äh, bei den Wählerinnen und Wählern machen, dass wir jetzt bei jedem Einzelnen gucken, wie reif sind die schon. Deswegen ist es natürlich immer schwer, da jetzt ein allgemeines Alter zu ziehen, aber ich finde, das äh, äh, könnte man machen.
0: Es schweben ja so unterschiedliche ähm, Altersgrenzen im Raum. Welches Alter findest du angemessen, um wählen zu dürfen und warum gerade dieses Alter?
1: Ja, okay. Also ich würde natürlich ich würd sagen, dass das 16, glaube ich, ein gutes Alter ist. Also weil die Erfahrungen auch zeigen, jetzt bei den Kommunalwahlen, auch bei den Landtagswahlen hier in Schleswig-Holstein, dass schon ähm, ja, junge Menschen daran teilgenommen haben. Von daher ähm, finde ich 16 Jahre gut. Und ich hätte auch kein Problem, dass man jetzt sagt, man macht das auch bei den Bundestags- und auch bei den Europawahlen, dass man das eben auf 16 Jahre absenkt. Ähm, für mich ist ein gutes Argument dafür tatsächlich, ähm, dass man dann, in der Regel ja noch schulpflichtig ist. Das heißt, gerade was die erste Wahl angeht, wären wir dann in einer guten Lage, dass wir das auch eben durch Bildungsangebote begleiten könnten. Weil ähm, sonst ist es so, dass gerade diejenigen, die dann schon aus der Schule raus sind und dann das erste Mal damit in Kontakt kommen, gar keine Gelegenheit mehr haben und vielleicht auch gar nicht wissen, wo hole ich mir jetzt Informationen her, wie kann ich mich informieren? Und deswegen finde ich eigentlich so dieses äh, noch am Anfang ein bisschen zu begleiten, vielleicht so ein bisschen wie beim, beim äh, Führerschein, wo man jetzt ja auch ein Jahr begleitet fährt, äh, sage ich mal, ist das vielleicht auch so eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, äh, wir haben dann die Chance, das eben noch in den Schulen tatsächlich zu begleiten, wo wir eben auch noch alle erreichen, bevor alle ihre ganz unterschiedlichen Lebenswege dann gehen. Und deswegen äh, denke ich, ist 16, glaube ich, ein, ein gutes Alter.
0: Warum nicht, Jürgen?
1: Ja, wie gesagt, das ist äh, tatsächlich eine Frage, äh, aber ich glaube, äh, 16 ist schon so äh, ein ganz guter, ganz guter Kompromiss. Wie gesagt, es gibt ja verschiedenste Studien, aber ich finde auch, es gibt auch viele gute Möglichkeiten, sich zu engagieren und zu beteiligen, äh, jenseits dessen, dass man jetzt bei der Bundestags- oder Europawahl wählt, sondern es gibt eben auch die Kinder- und Jugendbeteiligung, äh, auch auf kommunaler Ebene, die ja auch deutlich früher einsetzt. Das finde ich auch richtig, dass man da nicht wartet, bis die Kids 16 sind, sondern dass man sich möglichst äh, früh sich auch beteiligen kann. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein ganz guter Weg, dass man sagt, Mensch, äh, wenn euch interessiert, guckt doch erstmal im Lokalen, guckt doch erstmal um euch herum, was da so los ist. Engagiert euch da für eure konkreten Belange, engagiert euch innerhalb der Schule für die Schulgemeinschaft. Das ist ja auch so ein bisschen der Nahraum, den man erstmal hat. Und dann äh, steigert man das eben auch so ein bisschen graduell und sagt, mit 16 ist man dann in dem Alter und dass man auch eben äh, allgemein an den Wahlen teilnehmen kann. Das wäre so meine, meine Vorstellung, wie man das so ein bisschen stuft auch und ähm, dann auch einfach so ein bisschen den Weg eben zur Politik dahin so ein bisschen ebnet.
0: Mhm. Jetzt haben wir in Schleswig-Holstein ja das Wahlrecht auf Kommunal- und Landtagsebene ab 16. Und konnte man feststellen, dass sich das irgendwie positiv ausgewirkt hat auf das politische Interesse von Jugendlichen oder dass die ganzen Vorteile auch wirklich stattgefunden haben?
1: Ja, also jetzt für Schleswig-Holstein muss ich sagen, ist mir tatsächlich jetzt keine Studie explizit bekannt. Das ist natürlich ein bisschen ähm, auch schwer, das zu erforschen, muss man jetzt mal wissenschaftlich sagen. Also wie kann man das tatsächlich auch dann so äh, ganz klar ergründen? Ähm, es ist ja auch so, dass die ähm, Wahlbeteiligung jetzt nicht mehr nach Altersstufen erfasst wird durch das Statistische Landesamt. Also es ist jetzt nicht mehr ganz klar, wie hoch die Wahlbeteiligung in den einzelnen Alterskohorten auch definitiv war. Es wurden zwar so ein bisschen Nachwahlbefragungen gemacht, die natürlich auch eine gewisse Unschärfe drin haben. Da hat man, glaube ich, auch gesehen, dass Jugendliche noch nicht ganz den Durchschnitt erreicht haben. Also dass die Jungen und Erstwähler, sage ich mal, in dieser groben Kategorisierung eher noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Also nicht alle davon Gebrauch gemacht haben von dem Recht. Aber insgesamt gibt es eben auch Studien aus anderen Bundesländern, aus, aus Bremen, aus Brandenburg, aus Hamburg oder sowas, wo insgesamt auch gezeigt wurde, dass tatsächlich auch positive Effekte eingetreten sind. Also von daher gehe ich erstmal davon aus, dass es das jetzt in Schleswig-Holstein nicht schlechter gelaufen ist als in anderen Bundesländern ja. und dass das diese positiven Effekte eben auch hier bei uns in Schleswig-Holstein stattgefunden haben. Aber das eben genau zu ermitteln, ist halt jetzt wissenschaftlich natürlich sehr schwer, aber es ist nichts, irgendwie, was dafür spricht, dass das jetzt eben nicht hier stattgefunden hätte.
0: Christian, du bist ja für politische Bildung im Land zuständig. Wenn es jetzt zu einer Wahlalterabsenkung kommt, welche Angebote der politischen Bildung sind dann zusätzlich nötig?
1: Wir machen seit einigen Jahren das Projekt Juniorwahl, was dann flächendeckend in den Schulen stattfindet vor den Wahlen. Wir erstellen jetzt auch wieder den, den Wahlomat, der auch von vielen jungen Menschen genutzt wird und wo auch eben gerade ganz bewusst Jugendliche hier auch in Form der Jugendredaktion daran beteiligt sind. Und äh, wir machen eben auch viele, viele andere Angebote in Schulen, wo wir eben auch tatsächlich ähm, ja, Abgeordnete oder Kandidierende einladen, die dann eben auch in Podiumsdiskussionen oder Speeddatings eben mit jungen Menschen in Kontakt kommen, für ihre Themen werben, aber auch sich allgemeinen Fragen stellen. Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die müssten wir dann noch stärker machen oder einfach auf jeden Fall noch früher machen. Also das ist eben auch das. Im Moment orientieren wir uns eben auch ganz klar am Wahlalter, das heißt, wenn das Wahlalter erst bei 18 liegt, dann machen wir die Angebote auch meistens erst für diejenigen, die auch dann schon 18 sind. Und von daher äh, würde ich das so gerne ausweiten. Also würde ich dann gerne auch schon die 16- und 17-Jährigen bei solchen Projekten mit einbeziehen. Äh, das wäre, glaube ich, wichtig. Ähm, es ist, glaube ich, auch so, wir haben ein Projekt äh, ErstwahlhelferInnen, würde ich jetzt ganz korrekt sagen, äh, das tatsächlich auch äh, jungen Menschen schon zeigt, wie so ein Wahllokal funktioniert. Das machen wir in Kooperation mit dem Haus Rissen, wo tatsächlich dann auch äh, am Ende junge Menschen am Wahltag im Wahllokal sitzen und WahlhelferInnen sind. Und äh, das würde ich auf jeden Fall auch gerne, gerne ausbauen oder eben auch natürlich früher anfangen, dass auch junge Menschen dann eben auch selbst schon Verantwortung übernehmen können. Ich glaube, das ist äh, eine gute Erfahrung. Es ist was Sinnvolles. Man lernt eine ganze Menge dabei. Also das ist, glaube ich, äh, wichtig. Äh, man müsste natürlich auch gucken, was genau in den Schulen jetzt schon gemacht wird zu den Wahlen und wo das gemacht wird. Also für mich wäre wichtig, dass tatsächlich auch im Fach WIPO, Wirtschaft, Politik, das ja, verbindlich gemacht wird. Es gab ja auch immer Diskussionen schon um das Schulfach. Ich habe von einigen auch gehört, dass sie unzufrieden sind, dass sie das zu wenig haben, dass es nicht den Stellenwert hat wie andere Fächer. Und da müsste man sicherlich auch nochmal genau drauf gucken, dass man das eben auch noch weiter stärkt, das Fach um auch äh, ja, sicherzustellen, dass tatsächlich äh, genug Zeit in der Schule auch vorhanden ist, sich intensiv damit zu äh, beschäftigen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es darf nicht so ein, so ein Nischenthema sein oder so eine Querschnittsaufgabe. Also wir wissen natürlich, dass alle Schulfächer auch zur politischen Bildung ja irgendwie beitragen. Aber wenn es eben darum geht, eben auch Fachwissen zu vermitteln, eben auch äh, ja, Urteilskompetenz zu vermitteln in der Schule, dann braucht man eben auch ein ganz klares Fach und das ist äh, eben das Fach Wirtschaft, Politik. Ähm, wo man eben auch ja, die Dinge vermittelt, die man braucht, um an einer Wahl auch verantwortungsvoll teilzunehmen und sich auch selbst gut und sicher fühlt, dahin zu gehen und nicht das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, wie ich mich informieren soll und gehe jetzt mit einem schlechten Gefühl dahin, weil man ja irgendwie hingehen muss oder sowas, das soll ja am Ende nicht dabei rauskommen. Sondern das wäre halt wichtig, dass man dann eben auch schon früher mit der politischen Bildung in der Schule anfängt und eben auch genug, genug Zeit dafür hat, um das eben auch gut und verantwortungsvoll zu machen. Aber vielleicht äh, kurze Anmerkung dazu: Es ist natürlich nicht nur wichtig vor den Wahlen weil das ist, ist auch klar, dass wir eben versuchen, das als Daueraufgabe zu sehen und nicht immer nur in den vier Wochen vor der Wahl dann so eine Dauerbeschallung machen, wo alle das natürlich nicht mehr hören können und sagen, ja, ich gehe doch hin, ich weiß das doch so ungefähr und dann machen wir wieder gar nichts, sondern es ist natürlich eine Daueraufgabe. Es gibt immer äh, politische Geschehnisse, politische Themen, die wichtig sind und das Interesse ist, ist dauerhaft da und von daher sollte man auch unabhängig jetzt von, äh, von den Wahlen immer eine gute politische Bildung natürlich auch machen.
0: Aber das ist dann ja wirklich leichter, wenn die Wählenden ab 16 sind, weil dann viel, viel mehr noch in der Schule erreichbar sind, als wenn sie mit 18, 19, 20 das erste Mal wählen. Ne?
1: Genau, das wäre für mich ein, eben auch ein zentrales Argument, dass wir sagen, da können wir eben das tatsächlich noch alle erreichen, auch vielleicht diejenigen, die erstmal sagen, oh, so dann interessiert mich das nicht. Weil das ist ja auch der Punkt, äh, die super Interessierten zu bekommen, auch bei Veranstaltungen, bei Projekten, das ist meistens kein Problem, das gilt auch für die Erwachsenen. Das ist jetzt nicht nur die Last, dass man das den Jugendlichen anlastet, sondern es ist ja insgesamt so, diejenigen, die sich schon für Politik interessieren, äh, zu gewinnen für Demokratie, für Projekte und so weiter, ist meistens kein Problem. Aber uns geht es ja auch darum... Angebote zu machen für diejenigen, die noch skeptisch sind, die vielleicht auch ein bisschen desinteressiert sind, die vielleicht auch noch nicht irgendwo anders so groß in Kontakt mit Politik gekommen sind, weil die Eltern vielleicht nicht so sehr äh, an Politik interessiert sind, weil sie an, aus anderen Gründen vielleicht auch frustriert sind, weil sie vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mit der Politik gemacht haben und das ist eben so die, die Herausforderung eben auch und da hat Schule den ganz großen Vorteil, da erwischen wir noch alle. Auch diejenigen, die vielleicht am liebsten das nicht machen würden. Aber das ist eben auch nochmal ein wichtiges Argument, dass man das Fach WIPO eben auch flächendeckend braucht, dass es nicht abgewählt werden kann. Dass man nicht sagt, ich mache stattdessen lieber irgendwie Verbraucherlehre oder Spanisch oder irgendwas anderes, sondern dass ich sagen muss, okay, das sollen auch alle machen. Weil alle am, werden am Ende des Tages ja Bürgerinnen und Bürger und wo haben dieses Recht dann auch zu wählen und sich äh, zu beteiligen. Ganz egal, ob man eine Ausbildung macht, ob man ein Studium anfängt, ob man was ganz anderes macht, das ist ja erstmal völlig egal. Aber das verbindet uns ja alle. Und deswegen, finde ich, muss man es auch verbindlich in der Schule machen.
0: Christian, du bist ja auf Landesebene aktiv in ganz Schleswig-Holstein. Was verbindest du denn mit dem Kreis Jugendring Stormann?
1: Ja, da verbinde ich als erstmal die äh, langjährige Zusammenarbeit äh, natürlich mit äh, eurem ersten Vorsitzenden Stefan und eurem Geschäftsführer Uwe. Herzliche Grüße an dieser Stelle an die beiden. Ähm, tatsächlich auch äh, Partizip Action. Das ist ja sozusagen das äh, landesweite Treffen der Kinder- und Jugendvertretungen dass wir gemeinsam auch ausrichten, was dann immer in stattfindet äh, und wo dann eben auch alle aus den Kinder- und Jugendbeiräten, aus ganz Schleswig-Holstein auf Einladung des äh, Kreisjugendrings-Stormann dann nach Lütchensee kommen, um sich eben ein ganzes Wochenende auszutauschen. Und äh, ich fahre auch jedes Mal hin. Das ist oft am ja, Sonntagmorgen oder sowas. Also wenn ich ganz ehrlich bin, so Sonntagmorgen-Termine sind ja auch immer so mittelbeliebt, gerade wenn man irgendwie Familie hat und denkt, das ist eigentlich dann auch so ein Sonntag, in dem man dann im Auto sitzt und mal eben nach Lütchensee fährt und wieder zurück und naja. Aber das ist ein Termin, den ich immer richtig gerne mache, weil das immer total gut vorbereitet ist, weil das immer eine super Atmosphäre da auch ist. Ich habe dann immer auch ja, genug Zeit, auch mit vielen Jugendlichen zu sprechen, auch über ihre Arbeit in den äh, Vertretungen, aber eben auch über alles mögliche, was sonst politische Bildung betrifft. Ähm, dann haben wir aus dieser Initiative heraus tatsächlich gemeinsam mit dem Kreis Jugendring Staumann ein Unterrichtsmaterial und auch eine Arbeitshilfe entwickelt, zum Thema Kommunalpolitik, Demokratie direkt vor unserer Tür heißt das, ist auch auf unserer Website drunter zu laden, kann man auch als Material bei uns bestellen, also das haben wir eben auch, das war auch Stefans Idee und das haben wir eben auch mit dem Kreisjugendring dann aufs Gleis gebracht, ist auch in Lüttchen sehr entstanden, die Idee und ansonsten, ja, es ist ein, glaube ich, ein sehr aktiver, ein sehr lebendiger Kreisjugendring, ich habe noch die, das Projekt Stormini, habe ich noch im Kopf, also von daher so, sind das so die Assoziationen, die ich mit euch verbinde.
0: Und ähm, welches Thema ist gerade bei dir im Bereich Demokratiebildung aktuell? Womit beschäftigst du dich?
1: Ähm, ja, also wenn ich nur von heute erzähle, also es ist ja durchgängig aktuell, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber ich hatte heute schon eine ähm, Zoom-Konferenz mit allen parteinahen Bildungsträgern. Also das heißt, wir wollen tatsächlich mit allen, die äh, hier in Schleswig-Holstein äh, parteinahe Stiftungen äh, aktiv sind, einen großen Tag der Parteiendemokratie machen, wo wir tatsächlich viele Themen ansprechen wollen, die in der Kommunalpolitik wichtig sind, wollen deswegen ganz gezielt auch Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler einladen dazu. Ähm, kleines Fragezeichen dahinter, ob er im Februar durchgeführt werden kann, das werden wir dann äh, sehen, sonst verschieben wir das nochmal, aber das wollen wir tatsächlich auch auf jeden Fall in, in Präsenz machen. Das ist so ein Thema, an dem wir gerade dran sind und ansonsten habe ich gerade eben schon, kurz bevor ich jetzt hierher gekommen bin zum Podcast, die ersten Bewerbungen gesichtet für die Jugendredaktion des Valomat. Das wollen wir im äh, Januar machen, dass wir tatsächlich da mit einer Jugendredaktion die Valomat-Thesen für Schleswig-Holstein erarbeiten und die ersten Bewerbungen trudeln gerade ein und ich habe gerade den ersten Stapel schon mal angeguckt und da äh, kann man beim ersten Blick schon sehen, weil da schreiben die Leute ja auch ein bisschen, warum sie sich engagieren wollen, dass da viele interessante Bewerbungen dabei sind. Und das ist eben auch so das Gesamtbild, was ich so habe hier in Schleswig-Holstein. Es gibt richtig, richtig viele motivierte, engagierte junge Menschen. Und das ist auch das Schöne, was auf unsere Arbeit irgendwie prägt, dass es so ja, Spaß macht, eben auch mit äh, vielen jungen Menschen gemeinsam was zu bewegen.
0: Vielen Dank, Christian, dass wir dich und deine Arbeit kennenlernen durften.
1: Ja, und ich glaube.
0: Wenn der ein oder andere ehrenamtlich aus Stormann jetzt Lust hat, kann er gerne mit dir Kontakt aufnehmen für politische Themen, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir sind immer, immer offen für Anregungen, für Ideen. Wir versuchen ja eben auch in die Fläche zu kommen. Also das ist natürlich, wir sitzen in Kiel, sitzen ja gegenüber vom Landeshaus, machen auch einige Veranstaltungen natürlich im Landeshaus, aber suchen auch immer Partner vor Ort, suchen auch immer das Gespräch und wollen eben auch immer in die Fläche gehen, um eben auch in ganz Schleswig-Holstein präsent zu sein. Na klar.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen, bitte.